0: Seit einigen Tagen geistert das böse Wort Lockdown wieder durch die Nachrichten. Die Sorge, dass das öffentliche Leben in Deutschland wieder ganz oder in Teilen heruntergefahren wird, wie im Frühjahr, die wächst. Kein Wunder, schließlich steigen die Corona-Infektionszahlen im Moment sprunghaft an. Letzte Woche gab es neue Höchstwerte an Neuinfektionen und heute hat das Robert-Koch-Institut über 4.300 neue Fälle bekannt gegeben, doppelt so viele wie am Montag davor. Und spätestens seit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag die Deutschen auf schwierige Monate eingestimmt hat, dürften auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland wieder schlaflose Nächte haben. Wie geht es der deutschen Wirtschaft? Und was würde ein neuer Lockdown wirtschaftlich bedeuten? Darüber spreche ich heute unter anderem mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher. Heute ist Montag, der 19. Oktober und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Die Wirtschaft ächzt schon jetzt unter der Corona-Krise und die stark steigenden Infektionszahlen schüren die Angst vor neuen, harten Maßnahmen. Auch wenn die Regierung verspricht, dass sie einen Stillstand wie im Frühjahr verhindern will, die Verunsicherung ist groß und die Sorgen der Wirtschaft wachsen. Bei mir am Telefon ist jetzt der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, Marcel Fratscher. Hallo Herr Fratscher.
1: Guten Tag Frau Jakobs.
0: Herr Fratscher, Ihr Institut hat in der vergangenen Woche zusammen mit den anderen großen Wirtschaftsinstituten das Herbstgutachten herausgegeben. Die Hoffnung aus dem Frühjahr, dass nach dem schnellen Absturz eine schnelle Erholung kommt, die ist weitgehend verpufft. Können Sie mir kurz zusammenfassen, wie die Lage der Wirtschaft aktuell aus Ihrer Sicht ist?
1: Die, die Lage der deutschen Wirtschaft ist schlechter als im Frühjahr, aber besser als im Sommer noch befürchtet. Also wir sehen durchaus einen Silberstreit am Horizont. Wir rechnen dieses Jahr zwar immer noch mit, einer, mit einem Einbruch um 5,4%, Prozent, aber nächstes Jahr mit einem Wachstum von 4,5%. Also sprich, dass die deutsche Wirtschaft Ende nächsten Jahres, über nächsten Jahre, Anfang über nächsten Jahres wieder auf Vorkrisenniveau sein könnte. Ich finde das übrigens ähm, gar nicht so pessimistisch, sondern meine Befürchtung ist eher, dass es zu optimistisch ist. Mhm. Denn äh, in, diesem, in dieser Prognose, äh, das ist letztlich ein Szenario, eine Wenn-Dann-Analyse, gehen wir davon aus, dass es eben nicht zu einem zweiten Lockdown, zu einer zweiten Welle kommt, die zu wirtschaftlichen Verwerfungen führt, dass es nicht zu einer Welle von Unternehmensinsolvenzen kommt, die große Verwerfungen mit sich bringt, dass der Handel, der Welthandel, die Exporte weiter gut laufen. Also wir gehen davon aus in dieser Prognose, dass nichts mehr schief geht. Und das zeigt, das kann im Augenblick überhaupt niemand sagen. Und ich meine Befürchtung ist eher, dass äh, die Prognose zu optimistisch sein könnte, denn die Risiken sind ganz klar nach unten gerichtet.
0: Ja, ähm, wie denken Sie denn über einen möglichen Lockdown? Es wird ja im Moment von der Regierung immer wieder gesagt, wir versuchen einen zweiten Lockdown auf jeden Fall zu verhindern. Aber äh, wie denken Sie darüber?
1: Ich mache mir Sorgen, dass wir immer wieder in der öffentlichen Diskussion äh, Maßnahmen zur Begrenzung des Virus als ein Widerspruch und schädlich für die Wirtschaft ansehen. Und das ist ein völlig falscher Widerspruch. Diesen Widerspruch gibt es nicht. Und äh, wir sehen das auch im internationalen Vergleich. Länder, die ähm, äh, Restriktionen aufgelegt haben, auch für das wirtschaftliche Leben, die erfolgreich waren, das Virus zu begrenzen, bei denen ist die Wirtschaft besser gefahren. Und das ist ja auch logisch. Es geht gar nicht so sehr um die Frage, nur um die Frage, sind jetzt Geschäfte oder oder Bars um 23 Uhr geschlossen, sondern es geht letztlich um Vertrauen. Und wenn Menschen Angst haben, rauszugehen, zu konsumieren, weil das Virus eben sich weiter ausbreitet und unkontrolliert ausbreitet, dann ist diese verlorene Vertrauen der Menschen und die Angst der Menschen wichtiger als die Restriktion. Und deshalb lieber kluge Restriktionen, die das Virus beschränken, die vor allem das Vertrauen der Menschen stärkt, dass die Politik es unter Kontrolle hat. Das ist wirtschaftlich sehr viel sinnvoller, als alles laufen zu lassen und dann eine Panik auszulösen.
0: Also sehen Sie einen zweiten Lockdown gar nicht unbedingt als so große Bedrohung an? Wie viele Lockdowns könnte unsere Wirtschaft denn verkraften?
1: Ach, ein zweiter Lockdown, wenn es jetzt einen zweiten Lockdown gäbe, der so aussieht wie im Frühjahr, dann glaube ich, wäre, wäre das, würde das die Wirtschaft extrem hart treffen. Vielleicht sogar härter als im Frühjahr, weil viele Unternehmen jetzt gar nicht mehr den Puffer haben, die Rücklagen haben, das wegzustecken. Ich glaube aber nicht, dass man nochmal einen solchen Lockdown sehen wird wie im Frühjahr, dass man hier flächendeckend Geschäfte, Einzelhandel, Cafés, Unternehmen zumacht. Wir haben ja gelernt aus den Erfahrungen des Frühjahrs, dass man sagt, wir müssen viel punktueller, viel genauer, viel zielgenauer Restriktionen ähm, einführen, so dass das tagtägliche Leben weiterlaufen kann. Also ähm, ja, ich mache mir große Sorge um einen Lockdown, nur ähm, ich glaube, wir werden es diesmal, die Politik wird es besser anstellen, dass der wirtschaftliche, die wirtschaftliche Erholung schneller wieder beginnen kann. Für mich ist das absolut schlimmste Szenario, dass eine Lage außer Kontrolle gerät, bei der die Menschen Angst haben, dann nicht mehr raus, freiwillig nicht mehr rausgehen, nicht weil es Restriktionen gibt, sondern freiwillig nicht mehr weggehen wollen, nicht mehr konsumieren, ihr, ihr Verhalten verändern. Das ist für mich die ungleich größere Sorge.
0: Glauben Sie denn in der aktuellen Situation, dass die Bürger überhaupt einen, einen zweiten Lockdown mitmachen würden?
1: Ähm, ich, ähm, das ist in der Tat die große Frage. Und hier, glaube ich, ist es so wichtig, dass die Politik ähm, sehr geeint, ähm, sehr offen und transparent handelt. Ähm, also das, was wir letzte Woche gesehen haben, dass der eine Politiker A sagt, der andere sagt B. Und man hat das Gefühl... Hier wird ein politischer Streit aus dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen. Das tragen die, tragen die Menschen nicht mit. Dann geht das Vertrauen verloren. Also Vertrauen in die Politik ist im Augenblick das A und O. Und wenn es wie im Frühjahr gelingt, dass eine sehr klare Ansage der Politik und zwar aller kommt, das ist der richtige Weg, das schützt nicht nur Menschenleben, sondern das ist auch in unserem wirtschaftlichen Interesse, dann glaube ich, tragen die Menschen es mit. Wir dürfen nicht vergessen, auch in öffentlichen Umfragen haben bisher immer 85 Prozent der Menschen gesagt, sie halten die Restriktionen für richtig.
0: Hm. Also die
1: überwältigende Mehrheit ist da. Das heißt aber nicht, dass, wenn die Politik sich hier tollpatschig und ähm, unklug anstellt, dass dieses Vertrauen dann auch verloren geht.
0: Jetzt steckt ja im Moment der Staat ordentlich Geld in die Wirtschaft und immer mehr. Ähm, heißen Sie das gut und wie lange? Kann der Staat die Wirtschaft so am Leben halten?
1: Es gibt kein Land der Welt, in der die Regierung mehr wirtschaftliche Hilfen hm. der Bevölkerung, aber auch den Unternehmen zugutekommen hat lassen wie in Deutschland. Das ist nicht alles hervorgelaufen, aber im Großen und Ganzen denke ich mal ist es effektiv. Wir berechnen, dass die Wirtschaftshilfen ungefähr zwei Prozent an Wirtschaftsleistungen in diesem Jahr gebracht haben, also viele, viele Jobs auch gesichert haben, das gleiche, ähnlichen Effekt nächsten Jahres. Ähm, ich befürchte, der Staat wird nochmal nachlegen müssen in mhm. einer zweiten oder vielleicht sogar dritten Welle im nächsten Jahr. Also wir haben noch nicht das Ende der Wirtschaftshilfen gesehen. Ähm, der deutsche Staat kann das noch eine Zeit lang. Also ähm, hm. ich mache mir da keine Sorge, dass er das finanziell nicht stemmen kann. Ganz im Gegenteil, ähm, klug ausgegebenes Geld Jetzt, um Unternehmen zu stützen und Arbeitsplatzverluste zu verhindern, ist eigentlich auch die beste langfristige Schuldenpolitik. Denn das erlaubt die Wirtschaft, der Wirtschaft, sich schneller zu erholen und damit die Schulden auch schneller wieder zu reduzieren.
0: Hm, nun sind ja durch die vielen Finanzhilfen viele Probleme auch nur aufgeschoben. Fürchten Sie, dass das dicke Ende da noch kommt, also in Form von einer Pleitewelle oder steigenden Arbeitslosenzahlen?
1: Einer meiner größten Sorgen ist in der Tat eine Welle von Unternehmensinsolvenzen Anfang nächsten Jahres, denn die Antragspflicht für Unternehmensinsolvenzen ähm, lief jetzt Ende September aus für solche Unternehmen, die zahlungsunfähig sind. Ähm, aber sie läuft aus für solche Unternehmen, die überschuldet sind Ende des Jahres. Und wir haben sehr, sehr viele Unternehmen, die überschuldet sind. Wenn jetzt noch mal eine heftige zweite Welle kommt, dann befürchte ich, werden wir eine Welle von Unternehmen pleiten sehen, was dann zu dem, führt, was Sie erwähnt haben, also Anstieg der Arbeitslosigkeit, geringere Einkommen, damit weniger Konsum, weniger Investitionen. Und mhm. dann ist die Gefahr groß, dass man in einen Teufelskreis kommt und dann wird die deutsche Wirtschaft wieder, eine, ja, wieder einbrechen. Also dann werden wir eine viel, viel tiefere Wirtschaftskrise sehen, als was wir bisher erfahren haben.
0: Wie könnte man diesen Teufelskreis noch anders brechen?
1: Der einzige nachhaltige Weg, den Teufelskreis zu brechen, ist ein Impfstoff. Offensichtlich. Das hm. glaube ich liegt, da tut man, was man kann. Und das, wenn man den Virologen glaubt, dann müssen wir uns noch gut ein anderthalb Jahre darauf einstellen, dass eben selbst wenn es die Impfstoffe gibt, bis sie dann ausgeholt sind und effektiv bei allen sind. Und bis dahin die zweite Welle sehen wir gerade, eine dritte Welle könnte kommen. Ähm, also wirtschaftspolitisch kann man nur das tun, was ich eben gesagt mhm. habe. Vertrauen schaffen, Stabilität schaffen, eine zweite Welle so schnell und gut es geht begrenzen, sodass es eben nicht zu Verwirfung, weiteren Verwerfungen in der Wirtschaft kommt. Und ähm, ja, die Politik wird auch weiter mit Konjunkturprogrammen ähm, die Wirtschaft unterstützen müssen. Ähm, hoffentlich auch etwas zielgenauer, also gerade auch den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, die jetzt geringere Einkommen haben, die besonders große Schwierigkeiten haben. Dazu gehören Solo-Selbstständige, dazu gehören auch immer viele Millionen, die in Kurzarbeit sind. Wir haben 800.000 mehr Menschen in Arbeitslosigkeit. Das könnte sich noch mal deutlich erhöhen. Also jetzt geht es, glaube ich, darum, diese Hilfen fortzuführen und idealerweise auch noch besser dorthin zu bringen, wo sie wirklich benötigt
0: werden. Haben Sie das Gefühl, das Ganze könnte schlimmer werden als die Finanzkrise vor zehn Jahren? Weil da gab es ja sozusagen einen großen Knall, aber nicht diese monatelange Hängepartie?
1: Ja, das ist in der Tat meine Sorge, dass die Pandemie wirtschaftlich gesehen sehr viel schmerzvoller ist in vielerlei Hinsicht. Einmal, weil sie sehr viel länger andauert. Und je länger eine solche Krise andauert, desto größer der permanente Schaden. Also sprich, wenn Unternehmen pleite gehen, dann sind sie nicht mehr da. Dann entstehen auch nicht so schnell neue Unternehmen. Wenn Menschen arbeitslos sind in einer solchen Pandemie, werden sie nicht in drei Monaten wieder irgendwo anders, in einem gleich guten Job in einem anderen Unternehmen, wieder Beschäftigung finden. Hm. Also wir werden großen permanenten Schaden haben. Das ist meine Sorge. Und auch, dass wir vieles des Strukturwandels in der Automobilbranche, aber auch mit Bezug auf Klimaschutz, auf digitale Transformation, dass solche Transformationsprozesse durch eine solche Pandemie nachhaltig verzögert werden, verschleppt werden
0: hm.
1: und ähm, dann auch darüber letztlich langfristig ein wirtschaftlicher Schaden entsteht.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Fratscher.
1: Ich danke Ihnen. und einen schönen Tag.
0: Ja, wir haben es gehört. Für DIW-Chef Marcel Fratscher ist vor allem der Umgang der Politik mit der jetzigen zweiten Welle ausschlaggebend dafür, wie groß der Schaden für unsere Wirtschaft am Ende der Pandemie sein wird. Sein Ausblick ist ziemlich düster und da geht es gar nicht unbedingt um die Corona-Maßnahmen im Einzelnen, sondern vor allem um Vertrauen. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Julia Löhr. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Und sie hat in den letzten Tagen ein Verhalten beobachtet, das uns zeigt, dass es um das Vertrauen der Bevölkerung gerade nicht so gut bestellt ist.
2: Ja, genau, dass ähm, in den Supermärkten äh, sich manche Regale äh, wieder auffällig leeren, vor allem solche, in denen das weiße Gold, wie es ja manche nennen, äh, zu sehen ist das Klopapier. Also es ist noch nicht ganz so schlimm wie im Frühjahr, die Regale sind auch noch nicht völlig leer und auch nicht flächendeckend wie wir das ja äh, damals zum Teil gesehen haben, aber ähm, es ist schon auffällig, dass äh, die Verbraucher offenbar merken, oh, es wird ernst, äh, was die Politik da dauernd sagt, mit ein zweiter Lockdown könnte drohen und ähm, dann stocke ich doch lieber mal wieder die Vorräte auf. Und das geht halt so weit, dass einige Supermarktketten dann jetzt schon wieder gesagt haben, nur noch eine Packung pro Einkauf, handelsübliche Mengen und bitte haltet euch zurück. Es ist für alle genug da, weil eben die Lager sind ja voll, aber äh, es muss dann halt erstmal in die Filialen kommen.
0: Hm. Also das sind dann zum einen die steigenden Infektionszahlen, denke ich. Aber ähm, was hat denn dazu geführt, dass die Menschen jetzt wieder so hamstern?
2: Ja, es hat also zum einen natürlich der Blick auf die Zahlen, die ja viele auch sehr intensiv verfolgen, aber natürlich auch so das, was sich politisch, ich sag mal, seit Anfang Oktober abspielt. Also das fing ja dann an mit, dass Merkel diese 19.000 Neuinfektionen am Tag ähm, quasi angekündigt hat oder das für möglich hält. Ähm, dann wurde dieser Corona-Gipfel jetzt nicht virtuell äh, durchgeführt, sondern im Kanzleramt äh, vergangene Woche. Und jetzt äh, Markus Söder, der eigentlich nahezu täglich sagt, dass wir jetzt einen Lockdown viel näher sind, als wir das wahrhaben wollen. Und dass man, ja, wenn alles nichts mehr hilft, dann doch wieder dahin kommen müsse. Oder zumindest zu diesen teilweisen ja. Schließungen, wie wir die im Frühjahr hatten. Also da ist jetzt so verbal eine eine Art äh, ja gefährdungskulisse aufgebaut worden die jetzt natürlich auch vor der vor der bevölkerung ähm jetzt nicht Halt macht und vor allem dieser Podcast oder Videocast von Frau Merkel am Wochenende, wo sie sich ja nochmal sehr eindringlich an die Bürger gewendet hat, bleiben sie zu Hause. Das war wohl schon was, was jetzt für sehr viel Unruhe gesorgt hat. Das ist auch heute hier in Berlin sehr kontrovers diskutiert worden zwischen den Parteien, aber auch mit Beobachtern, die sagen, war das jetzt schon zu viel äh, des Guten? Also die FDP sagt ja auch, man soll das jetzt wirklich nicht alles überdramatisieren. Interessanterweise kommt ja auch von den Ärztevertretern gerade eher Beruhigendes, die Aussagen ja, die Lage ist ernst, aber also für eine für einen Lockdown oder für Ausgangsbeschränkungen besteht jetzt wirklich kein Grund, weil die Lage in den Krankenhäusern ja nach wie vor relativ entspannt also das ist, ähm, man merkt einfach, hier wurde so eine Art, ja, es, es ist Ernst-Sprachkulisse äh, aufgebaut, die jetzt auch gewirkt hat äh, und vielleicht sogar ein bisschen zu viel gewirkt hat, wenn man sich jetzt so das Verhalten der Menschen anguckt.
0: Also ist das wahrscheinlich auch ein Grund, warum Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nicht müde wird zu beteuern, dass es zu keinem weiteren großräumigen Lockdown kommen soll. Er hat es heute auch nochmal im ZDF gesagt.
1: Ich glaube, dass der komplette Shutdown diesmal keine Alternative ist, weil wir gesehen haben, dass es ja in vielen Bereichen keine Probleme gibt.
0: Glaubst du denn, Julia, dass das die Menschen beruhigen wird? Ist das glaubwürdig oder muss man eher Herrn Söder glauben?
2: Ja gut, verbal präsenter ist natürlich äh, im Moment Herr Söder und auch Frau Merkel, die eben da sehr beunruhigt ist und dass er auch mehr, Also sie ist eine Wissenschaftlerin, sie ist Physikerin und das natürlich auch äh, von dieser Warte aus angeht und den Wissenschaftlern, die da vor äh, schlimmen Szenarien waren, auch sehr vertraut. Also von daher ist äh, Altmaier ein, ein guter äh, Kontrapunkt. Ob er damit jetzt die Debatte tatsächlich dominieren wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber natürlich hatte er einen Punkt, wenn er sagt, die Situation ist eine andere als im Frühjahr. Also wir wussten im Frühjahr einfach sehr wenig über Corona, wie schlimm das wirklich ist, wie viele Menschen es betrifft. Und, ähm, und deswegen war es, denke ich, damals auch, um dieses schöne Wort alternativlos zu benutzen, alternativlos so viele Läden äh, äh, und Restaurants und so weiter zuzumachen und zu sagen, jetzt Erstmal, wir gehen hart auf die Bremse, bleibt möglichst alle zu Hause und wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Aber ja, es ist halt jetzt inzwischen auch schon mehr als ein halbes Jahr her und wir wissen inzwischen sehr viel mehr, wie dieses Virus sich verbreitet und auch wie man schwere Verläufe versuchen kann zu verhindern. Und deswegen ist es natürlich jetzt nicht verwunderlich, wenn Altmaier da auch sehr darauf insistiert und sagt, also dann nochmal so pauschal reinzugehen äh, und alle alles oder vieles zuzumachen, das ist einfach nicht zielführend. Mhm. Ja, also die die Verunsicherung, den Eindruck
0: hat man ja ist ist groß, sonst wird es ja auch diese Hamsterkäufe jetzt nicht geben. Und die sind ja, das äh, sagst du ganz klar, aus wirtschaftlicher Sicht auch eher ein klares Warnzeichen.
2: Ja, ich würde gar nicht sagen aus wirtschaftlicher Sicht, weil man für den für den Handel äh, ist es jetzt ja im Gegenteil, vielleicht ganz angenehm, wenn gerade wieder mehr gekauft wird. Gut, dann wird in den folgenden Monaten wieder weniger Klopapier gekauft. Also das ist ja dann auch mehr eine Wellenbewegung. Nein, ich würde sagen, dass sie vor allem politisch ein Warnzeichen sind, dass ähm, dass dieser ja anhaltende Alarmismus, den wir jetzt ja tatsächlich in den vergangenen Wochen zumindest erlebt haben, dass der vielleicht ja doch ein Schritt zu viel war Nein. oder ja eine ein, ein Spur zu viel war, einfach weil die Leute dann jetzt so verunsichert sind, dass sie quasi ja sich darauf einstellen, dass sie jetzt wieder die nächsten Wochen weitgehend zu Hause verbringen werden und äh, sich dann wieder einigeln und auch ähm, also quasi dann so eine Art selbstgewählten Lockdown äh, in Deutschland auferlegen und äh, sich dann auch aus den Bereichen fernhalten, äh, die jetzt gar nicht so relevant für die Pandemie sind. Also, dass sie nicht nur auf die Feiern verzichten, sondern halt auch auf irgendwelche Einkäufe oder auf das ganz normale Wirtschaftsleben und das wäre dann schon bedenklich, weil eben ein, ein Lockdown hätte verheerende wirtschaftliche Folgen und deswegen muss es natürlich das Ziel sein zu verhindern, dass jetzt hier nicht halb Deutschland krank im Bett liegt, aber auch, dass so viel wirtschaftliches Leben wie irgend möglich stattfinden kann, wenn es denn eben mit Masken und Abstand und all unseren anderen Hygieneregeln verbunden ist.
0: Was könnte denn in deinen Augen die Politik oder auch die Wirtschaft tun, um jetzt dagegen zu steuern und das Vertrauen wiederherzustellen? Denn ich meine, dass die Infektionszahlen steigen, das, das ist ja nun mal Fakt.
2: Das ist richtig. Ja, ich glaube, man muss äh, jetzt einfach eine, eine Diskussion darüber führen, was ist wirklich hilfreich, um die Infektionen einzubremsen, also die Zahl der neuen Infektionen nicht dramatisch weiter ansteigen zu lassen, also wie Halten, halten wir diese elementaren Regeln mit äh, Masken und äh, Abstand ein, was gilt verfeiern Feiern? Also da, darüber wird ja im Moment schon sehr viel gesprochen, aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, deutlich zu machen, dass wir jetzt nicht, ähm, ja, also dass wir jetzt noch nicht äh, an diesem Punkt des Kontrollverlustes angelangt sind, der da von manchen prophezeit wird, weil dann dann kann es irgendwann so eine self-fulfilling prophecy werden. Also dann sind wir allein, weil wir so viel darüber reden, haben wir dann den Kontrollverlust, den wir vielleicht faktisch noch überhaupt nicht haben. Also es, mhm. wahrscheinlich wäre es hilfreich, wenn jetzt auch die Politiker in, in ihrer Kommunikation da vielleicht ähm, ja das so ein bisschen überdenken würden, so mancher, der da gerade besonders äh, laut zugange ist. Aber natürlich haben wir jetzt auch gerade hier erleben wir einen eine Art Wahlkampf innerhalb der Union, was natürlich auch dazu beiträgt, dass da jetzt jeder doch sehr vehement seine Linie verteidigt mhm. und die für die einzig Richtige hält.
0: Mhm. Der Staat, der pumpt ja auch kräftig Geld in die Wirtschaft und nach Ansicht von Herrn Fratscher, das hat er eben gesagt, gibt es da auch noch Möglichkeiten, da noch mehr zu tun, Geht das Geld denn an die richtigen Stellen? Ähm, wo bräuchte es deiner Ansicht nach weitere Mittel und Hilfen, um so das Schlimmste zu verhindern?
2: Na, ich denke das schon, dass diese Hilfsprogramme, die wir seit März erleben, schon sehr zielgerichtet aufgebaut sind und dass tatsächlich, auch wenn sich herausstellt, dass es in einem Bereich Probleme gibt, da auch sehr schnell nachgesteuert wird. Es gibt im Moment viel Kritik daran, dass ja viel Geld bereitsteht, also zum Beispiel allein für die mittelständischen äh, Unternehmen oder auch für die Solo-Selbstständigen gibt es 25 Milliarden Euro an Überbrückungshilfen, von denen noch nicht mal zwei Milliarden Euro beantragt wurden. Also da scheint es nicht so sehr daran zu scheitern, dass es nicht, äh, nicht genügend Geld äh, gibt in der Hinterhand und wir da irgendwas aufstocken müssen, sondern dass man dann mir gucken muss, woran liegt das, dass das, da bislang noch nicht so viel abgeflossen ist. Das geschieht aber tatsächlich auch. Also zum Beispiel jetzt in ja. der zweiten Runde der Überbrückungshilfen, die jetzt in dieser Woche starten wird, also die man jetzt beantragen kann, wird es da auch Neuerungen geben, dass kleine Betriebe, für die war das bislang gedeckelt, wie viel Hilfe sie bekommen, das fällt jetzt weg. Es soll dann in einer weiteren Auflage dieser Hilfen, soll es dann auch die Möglichkeit geben, dass die die Selbstständigen für ihre eigene Arbeitskraft auch einen bestimmten Betrag ansetzen können, den sie dann halt mhm. nutzen können, um ihre privaten Lebenshaltungskosten zu decken. Das sind alles so Knackpunkte, die in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten oft genannt wurden, oft kritisiert wurden von den Betroffenen, dass das halt noch nicht der Fall war. Da wird aber tatsächlich auch nachgesteuert. Von daher sehe ich da jetzt gar nicht so sehr den Bedarf, dass man jetzt noch das eine große Programm oder die eine große Maßnahme noch zusätzlich ähm, braucht, sondern man kann an diesen einzelnen Stellschrauben drehen, sollte aber natürlich auch verhindern, dass es jetzt im Frühjahr gab es ja relativ viele Betrugsfälle, ähm, auch bei diesen Soforthilfen, als die ausgezahlt wurden. Äh, und das ist natürlich auch im Interesse des Steuerzahlers zu verhindern, dass man das Geld jetzt einfach äh, ja ganz freizügig ausgibt äh, und da gar nicht mehr genau hinschaut. Also das sollte man auch vermeiden. Mhm. Mein Eindruck ist, dass da also, sowohl Bund als auch Länder durchaus im Moment auf einem guten guten Weg sind. Wirtschaftsminister Altmaier wird morgen hier in Berlin nochmal zu so einem Innenstadtgipfel äh, laden. Da wird mit dem Handel dann besprochen, wie man äh, die Händler vielleicht noch äh, speziell stützen könnte, die jetzt ja darunter leiden, dass viele halt Einkäufe zunehmend noch mehr als früher ohnehin schon im Internet erledigen. Also der passiert im Moment ähm, schon unheimlich viel von daher muss man dann vielleicht jetzt auch erstmal gucken und die Programme, die unterschiedlichen wirken lassen, bevor man dann da sagt, so und jetzt brauchen wir noch dieses und jenes.
0: Okay. Julia, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Katrin.
0: Es geht also bei der Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen, wir haben es eben gehört, vor allem um Verhältnismäßigkeit. Bei den Maßnahmen, die getroffen werden, aber vor allem auch bei dem, was gesagt wird. Denn Angst und Panik helfen weder den Menschen noch der Wirtschaft. Und damit sind wir schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.